0: Bom dia pessoal, estamos começando a nossa live da campanha 21 dias de jejum e oração, tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança, carreira é a jornada que uma pessoa percorre desenvolvendo, exercitando, praticando né, a sua profissão, seu ministério em uma ou mais esferas da sociedade, em uma ou mais montanhas da sociedade. Nós estamos aqui firmes e fortes, amém? Hoje é o vigésimo primeiro dia, hoje é o último dia desta campanha e nós louvamos ao Senhor, a Ele e só a Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, toda a glória, toda a honra e todo o louvor por este fluxo da sua presença, da sua unção, da sua revelação, da sua sabedoria, da sua glória. Aleluia! Nós estamos gratos, muito gratos ao Senhor, porque Ele fez, é? e ainda vai fazer, porque hoje é o último dia, dentro desta campanha, e todos os resultados, todos os frutos, todas as recompensas que teremos tendo feito esta campanha de maneira adequada. Glória a Deus por todos e todas que se engajaram, que vivenciaram esta campanha e que vão concluí-la hoje. Amém? Nós tivemos a preparação no dia 11 de outubro, no domingo, no culto das 10 horas, ministrando sobre a unção do sucesso, salar e depois iniciamos na segunda-feira, dia 12, primeiro dia, e estamos concluindo hoje, dia 1 de novembro, 21 dias. Na segunda-feira, dia 12, no primeiro dia, falamos sobre a importância de ser diligente, pronto, rápido, ligeiro, para encontrar, para promover solução. Na terça-feira, dia 13, no segundo dia, nós falamos sobre a importância da firmeza. Tudo que vier à nossa mão para fazer, precisamos fazer com toda a nossa força, com vigor, com pegada, com garra. Na quarta-feira, dia 14, no terceiro dia, falamos sobre a importância de estar preparado quando a oportunidade chegar, e isto é prudência. Na quinta-feira, dia 15, no quarto dia, falamos sobre a importância de ser convincente, frutífero. Quando nós recebemos uma incumbência, nós temos atitude de acordo com a nossa capacidade e somos frutíferos, servos bons e fiéis. Na sexta-feira, dia 16, falamos, no quinto dia sobre a importância da sabedoria que resolve com bom êxito, que traz solução. E, portanto, nós precisamos investir para que cresçamos em sabedoria, como o um lenhador investe tempo afiando o machado. No sábado, dia 17, falamos sobre a importância da fé, a arma que vence o mundo, que nos faz acessar a graça, o descanso e os milagres. No domingo, dia 18, falamos na live sobre a importância de se prevalecer sobre a inveja em várias perspectivas e no culto do dia 18, no sétimo dia, falamos sobre a chave da verdadeira humildade. Na segunda-feira, dia 19, no oitavo dia, falamos sobre a importância de remover pela raiz a amargura e aí o perdão é fundamental. Na terça-feira, dia 20, falamos sobre a importância do discernimento, no nono dia. Discernimento espiritual. A pessoa espiritual discerne todas as coisas. Na quarta-feira, dia 21, no décimo dia, falamos sobre a importância da excelência. De não fazer as coisas de maneira relaxada, mal feita, de qualquer jeito. E fizemos a diferença com o perfeccionismo perfeccionismo tem nada a ver com excelência. Na quinta-feira, dia 22, no 11 primeiro dia, falamos sobre a importância dos dons espirituais. Dons espirituais. Porque eles nos tornam sobrenaturais. Não podemos ser ignorantes nem negligentes. Na sexta-feira, dia 23, no 12 segundo dia, falamos sobre a importância de ser cabeça, líder, de exercer a liderança, e isto é uma benção A bênção do Senhor nos enriquece. E aí, no sábado, dia 24, no 13 terceiro dia, falamos sobre a importância da visão profética, da visão de futuro. Sem visão profética o povo se perde, se corrompe. E neste sábado, dia 24, tivemos um treinamento que já está no EAD Estúdio Online, A Arte do Planejamento um movimento no Espírito. Tremendo, revolucionário. No dia 25, domingo, no 14º dia, falamos sobre a importância de sermos estratégicos, da estratégia, que são os planos, principalmente as estratégias divinas. Isso no 14 dia. Na segunda-feira, dia 26, no 15º dia, falamos sobre a importância de exercitar autoridade. Essa autoridade que edifica, esta autoridade que abre caminhos, esta autoridade que estabelece ordem. Na terça-feira, dia 27, no 16º dia, falamos sobre a importância da arte da delegação. Como precisamos delegar e delegar adequadamente. Isto multiplica tempo isto multiplica resultado. Na quarta-feira, dia 28, no 17º dia, falamos sobre a importância de se investir no que frutifica e nos que frutificam. Jesus fala da parábola do agricultor, né? da videira e do agricultor. E ele mostra que o pai como agricultor, o ramo que não dá fruto, ele simplesmente corta. E como frutificar glorifica o Pai. Isso é tremendo. Na quinta-feira, dia 29, no 18º dia, falamos sobre a importância de ser autoconfiante, da autoconfiança, de estarmos seguros no que diz respeito à nossa competência, à nossa capacitação. Na sexta-feira, dia 30, no 19º dia, falamos sobre a importância de você sair do ambiente de desprezo, não gastar tempo, não se dedicar num ambiente de desprezo, ainda que haja admiração, bajulação, com duas exceções, quando Deus te comissiona para um lugar de desprezo, e Ele deixa isso muito claro já no envio, e num ambiente de aliança, quando há aliança, a aliança não se quebra, porque a quebra de aliança libera espírito de morte. E no sábado, que foi ontem, dia 31 de outubro, dia da reforma protestante do século 16 no vigésimo dia, nós falamos sobre a importância de submeter-se a uma mentoria no alinhamento apostólico. Como a mentoria no alinhamento apostólico faz a diferença. Uma mentoria que pode nos questionar, pode dizer não. E quando a mentoria é feita, nós acatamos e fazemos tudo que recebemos desta mentoria. E não escolhemos a parte que a gente gosta. Né? E hoje, domingo, dia 1 de novembro, 21º dia da campanha último dia da campanha, estamos aqui com esta live especial de encerramento, todos sejam bem-vindos e bem-vindas, pessoal aí já colocando shalom, bom dia, glória a Deus. E antes de nós entrarmos na palavra de hoje, queremos dizer que todo este conteúdo, ele está no Facebook, no Instagram no YouTube do Ramo Estendido. No YouTube, por exemplo, nós temos uma playlist com todo este conteúdo. E uma maravilha. O Senhor nos direcionou para colocar todo o conteúdo. É? Quando eu estou falando de todo o conteúdo, eu estou falando das duas pregações. A pregação do dia 11 de outubro sobre a unção do sucesso de Salar. A pregação do dia 18 de outubro a chave da verdadeira humildade e todas as lives também estarão no Spotify em podcast do Nova Safra para que os jovens do Nova Safra e quem quiser esteja assimilando todo este conteúdo com a unção com revelação com sabedoria, com o mover da glória e da presença do Senhor. Olha que benção. Então não há desculpa. Não há desculpa. O treinamento, a arte do planejamento, o um movimento no espírito, você encontra no EAD Estúdio Online e todos os outros treinamentos que nós mencionamos aqui. Ok? Glória a Deus, que bom que você chegou. Bom dia, Shalom. Vamos à palavra de hoje. Persiga os bons resultados, estabeleça metas. Persiga os bons resultados, estabeleça metas. Abra a sua Bíblia, mesmo porque esta campanha é uma campanha apostólica e profética na perspectiva do reino de Deus. E Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil, ela é apta para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos ter sucesso na carreira ao exercer a liderança. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27, olha o que está escrito. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis? Todo atleta em tudo se domina, Aqueles para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, a incorruptível Assim corro também eu Não sem meta Não sem meta Não sem meta Assim luto Não como desferindo golpes no ar Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que palavra apostólica! Que palavra-chave, importante, fundamental, para quem quer ter sucesso na carreira ao exercer a liderança, quer ter sucesso como profissional, quer ter sucesso como ministro, quer ter sucesso na carreira operando ou na igreja nuclear ou na igreja estendida, ou nas duas, quer ter sucesso ou na montanha da religião, na montanha da família, da educação, do governo, dos negócios, da arte entretenimento, da mídia. Meu querido pessoal, se nós estamos querendo e estamos, estamos fazendo parte desta campanha, ter sucesso na carreira, ao exercer a liderança, nós precisamos examinar esta parte da escritura com toda a atenção. Quando Paulo usa a linguagem dos atletas, a figura dos atletas, para expressar o sucesso. E os atletas buscam um sucesso corruptível. Nós procuramos um sucesso incorruptível. Por quê? Porque nós estamos buscando sucesso não por causa da nossa cobiça, não por causa da nossa ganância e não por causa da nossa avareza, não para satisfazer a nossa carne ou o mundo e muito menos o inferno. Nós estamos proclamando tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança para estabelecermos o reino de Deus na terra. Nós cremos e proclamamos que Deus está levantando um povo triunfante de aliança. Deus está levantando um exército triunfante do seu reino para ocupar lugares altos, lugares estratégicos, lugares de formação de opinião, lugares de decisões chaves, lugares influentes. E eu vou te dizer, ninguém ocupa estes lugares se esta pessoa não tiver sucesso na carreira, não se iluda, não caia na fantasia. Então, nós estamos aqui buscando esta, este sucesso incorruptível. E se os atletas perseguem os bons resultados em busca de uma coroa corruptível, muito mais nós. E Paulo, então, vai usar aqui algo chave. Primeiro ele diz que estes atletas, em tudo, em tudo, todo atleta, em tudo, se domina. Se domina. E isto tem a ver com domínio próprio. Que Gálatas capítulo de número 5, quando Paulo está falando do fruto do Espírito, um dos aspectos do fruto do Espírito... É domínio próprio. Nós precisamos ter esse domínio próprio. E você só se move no fruto do Espírito se você crucifica a carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo para nós que buscamos uma coroa incorruptível, que todos nós precisamos crucificar a nossa carne e andarmos no fruto do Espírito. E um dos aspectos do fruto do espírito é o domínio próprio. É o domínio próprio. É esta disciplina. Acontece que essa é uma guerra não só carnal, mas é uma guerra cultural. Há uma iniquidade cultural. Antidomínio próprio, porque os latino-americanos e os brasileiros, os latinos de forma geral, hein? os latinos da Europa, os latino-americanos, os brasileiros, nós não gostamos, nós gostamos da espontaneidade, hein? que nós chamamos de liberdade, nós gostamos da impetuosidade, nós gostamos da impulsividade, e, sobretudo, se nós formos de um temperamento mais extrovertido. Então, nós precisamos, nós que estamos fazendo esta campanha, nós precisamos em tudo crucificar a nossa carne. Em tudo. E deixa eu te dizer algo que a aposta Daniela vem repetindo nas vigílias web. carne você não cura, você não restaura, você não liberta, você crucifica, você mortifica, se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, Romanos capítulo 8, nós temos que mortificar, não tem jeito, carne não tem solução, não tem remédio, outra questão muito importante aqui, é que Paulo nesta figura de linguagem, usando a figura do atleta, ele diz algo tremendo hein? que eles se dominam, e aí ele diz assim, olha, no versículo 26 assim corro também eu não sem meta assim luto não como desferindo golpes no ar é Extremamente importante que você perceba que esta palavra meta, que é uma meta, meta é alvo, é objetivo, é você definir a linha de chegada, onde você quer chegar de maneira clara, manifesta. E esta palavra meta aqui no texto de 1 Coríntios 9, versículo de número 26, é a palavra adelos. E adelos significa incerto. Que vem da palavra adelos. Que significa oculto. Aquilo que não aparece. Indistinto. Incerto. Esta palavra adelos. É a junção da negativa a. Com a palavra Delos. E delos significa claro, evidente, manifesto. Então o que, que Paulo está dizendo? Que ele, assim como os atletas, ele corre não de maneira incerta, não de maneira oculta, sem objetivo, sem alvo, desferindo golpes no ar. Vamos ver onde acerta é aqui o negócio. Não. Vamos ver o, o, é, o acaso. Queridos, nós precisamos ter clareza que precisamos perseguir os bons resultados como os atletas por uma coroa incorruptível, com domínio próprio, em tudo nos dominando. E não de maneira incerta, oculta, mas de maneira clara, evidente clara, evidente. E, queridos, sucesso normalmente não ocorre por um acidente, por um acaso. É preciso buscá-lo, é preciso perseguir os bons resultados como os atletas, e é isso que Paulo está dizendo aqui, e, portanto, estabelecendo metas. Metas claras, metas objetivas, metas evidentes, portanto nós precisamos ter clareza que estas metas, estas metas estão diretamente relacionadas com os alvos, com os objetivos a serem alcançados a curto, médio e longo prazo, portanto essas metas precisam ser claras precisam ser evidentes, precisam estar manifestadas, não pode ser algo simplesmente, ah, está aqui na minha mente, não, não, não. Por isso precisa ser algo específico, as metas precisam ser específicas, as metas precisam ser mensuráveis, algo que você consegue contar, avaliar, as metas precisam ser atingíveis, não é algo fictício, não é? é algo atingível, porque senão você simplesmente entra num sentimento de fracasso e de frustração. As metas precisam ser realistas, nada de fantasia, nada de ilusão, não é algo fictício. As metas precisam valer a pena. Para quê? Para que você tenha inspiração, para que você tenha motivação, encorajamento. As metas precisam ser irrestritas. Elas não podem ser limitantes. Elas não podem promover restrição, muito pelo contrário, precisa extrair o melhor de cada um de nós. Aleluia. Agora, para que você possa realmente conquistar esta coroa incorruptível, ter sucesso na carreira ao exercer a liderança com domínio próprio, crucificando a carne, movendo-se no espírito, não de maneira incerta, oculta, mas de maneira clara, evidente, estabelecendo metas, alvos, objetivos, a linha de chegada. Paulo diz assim, olha que tremendo, não desferindo golpes no ar, você percebe que ele está ali comprometido, comprometido, há um comprometimento, há um engajamento, e este engajamento ele opera em três perspectivas, fé, foco e função. O que é a fé? Tudo é possível ao que crê. Foco. Vigiai e orai para não cair em tentação, em distração. E função. Ande de maneira digna da sua vocação. E Paulo, então, operava dentro destas três perspectivas, e não de maneira incerta, e não de maneira distraída. E aí chega o versículo 27, quando ele diz assim, ó mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Uau! Paulo aqui ele está realmente comprometido em buscar este sucesso incorruptível, incorruptível. Você percebe isso muito claramente em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel. Por exemplo, Daniel ele firmou de todo o seu coração não se contaminar. E mesmo assim se dedicou nos estudos, se aplicou, hein? Tanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram numa performance em resultados acima dos caras da Babilônia, meu. Ei! Aí as pessoas, elas querem ter sucesso. E acham que elas vão chegar e vão ter sucesso de qualquer jeito. Hã? Sem ralação, sem dedicação, sem aplicação para valer. Você não tem alta performance, você não alcança bons resultados, sem sacrifício, sem renúncia. Quantos atletas de alta performance que alcançam bons resultados, sacrificam seus prazeres, dormem mais cedo, comem o que não gostam, deixam de comer o que gosta, não vai onde gostaria de ir, não vai em festas aqui e ali, tem renúncia tem renúncia para depois alcançar é? o, o privilégio, para depois alcançar o prazer no sentido, e eu quero dizer aqui prazer no sentido de se alegrar, de se regozijar, a recompensa. Agora, por que, que muitos não alcançam esses bons resultados porque não estabelecem metas. E por que não estabelecem metas? Muitos simplesmente não sentem a necessidade de alcançar o sucesso. Simples assim. Tem uma mentalidade de sobrevivência. Ah, sim, tá bom. Muitos têm simplesmente medo de alcançar o sucesso. Por quê? De se perder. Muitos têm simplesmente uma mentalidade de escravidão. E aí a pobreza campeia. Mas Gálatas, capítulo 4, versículo 7, declara que nós não somos escravos. Nós nos sacrificamos por escolha para alcançar bons resultados, mas nós nos movemos como filhos e como herdeiros. Muitos simplesmente querem o sucesso, mas não querem pagar o preço, esmorrar o corpo, reduzi-lo à escravidão fazer as renúncias que são necessárias, hum. receber as críticas que os outros dão, enfrentar os invejosos e por aí vai. Muitos simplesmente vivem em meio a muita revolta, independência e por isto desprezam e rejeitam o sucesso. Durante um período da minha vida... Eu desprezei sucesso, eu desprezei dinheiro, porque eu tinha revolta. Eu fui ferido na minha infância por uma busca pelo sucesso e pelo dinheiro firmado na carne, na cobiça, na ganância e na avareza. Então, isso me feriu, produziu revolta. Eu simplesmente desprezava. Mas Deus... Deus me levou a um profundo arrependimento, mudança de mente e de atitude. Quando você persegue bons resultados, quando você estabelece metas claras, você vai desenvolver hábitos adequados, atitudes sábias, para chegar neste sucesso, nesta coroa incorruptível. E nós precisamos aprender algumas atitudes que são fundamentais para que nós não só estejamos estabelecendo as metas em curto, médio e longo prazo, mas que nós estejamos alcançando essas metas. Então, eu vou colocar aqui sete atitudes para que você alcance os resultados, as metas que você está estabelecendo. Primeiro, seja proativo, não seja reativo, seja alguém de iniciativa. Segundo, comece com o objetivo em mente. Onde você quer chegar? A apóstola Daniela no treinamento, a arte do planejamento, o movimento no espírito, ela logo na ministração dela começa a falar sobre isso. Porque você não vai nem começar a planejar se você não sabe onde você está e onde você quer chegar de maneira clara. Terceiro, primeiro mais importante do que urgente, Isso, você precisa trabalhar as prioridades. Se você não estabelecer prioridades, sempre o urgente vai assumir o lugar do importante. Quarto, pense ganha-ganha. Ou seja, sempre que você for lidar com outra pessoa, procure o benefício de ambos. E não seja egoísta, procurando só o seu... Não é? Já viu aquele ditado? Venha a nós tudo, vosso reino nada. Não, isso não. É preciso que você sempre, quando estiver lidando com a outra pessoa, procure o benefício de ambos. Um outro aspecto, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Este é um princípio de empatia que é fundamental para você alcançar os bons resultados. Crie sinergia. O que é criar essa sinergia? A sinergia é quando você potencializa e você não divide. Você amplia tá? quando 2 mais 2 vai dar mais que 4. Então você multiplica, esta mentalidade de multiplicação é o princípio da cooperação criativa e multiplicativa também. E por fim, afine o instrumento, hein? faça os ajustes, a calibragem. Veja, nós temos um curso no EAD chamado Calibragem, Impulso no Avanço fundamental, para que você possa, então, afinar o seu instrumento, calibrar, né? para que você, então, possa alcançar resultado. Eu quero concluir é, esta live de hoje, e este conteúdo, dizendo o seguinte, no EAD, nós temos alguns cursos tremendos, tremendos. Mas o curso, a Escola Intensiva de sacar para quem quer ter sucesso na carreira ao exercer a liderança, é chave. Se você ainda não fez o curso, a Escola Intensiva de sacar você precisa fazer essa escola. Eu posso garantir a você que esta escola definiu... Um antes e um depois para mim e para a apóstola Daniela. E para muitos outros. Então, tanto os jovens quanto os mais experientes, a escola intensiva de Sacar são 20 aulas. Esta escola simplesmente revoluciona. Sabe por quê? Porque a tribo de Sacar era uma tribo de consultoria estratégica e foi chave para o sucesso no reinado de Davi. Por quê? Porque esta tribo, ela tinha uma habilidade, conhecer os tempos e as estações. E por conhecer os tempos e as estações, sabia o que Israel devia fazer. Era uma tribo que por conhecer os tempos e as estações, tinha uma sabedoria para o sucesso tinha uma sabedoria para a vitória, hum. então é fundamental que você faça esta escola, desde que nós trouxemos essa escola para o Brasil, aqueles que verdadeiramente fazem esta escola e praticam, porque também tem aqueles que fazem e não praticam como deveriam, então não alcançam obviamente os bons resultados. Tá? Mas aqueles que fizeram e têm praticado, têm realmente sido uma plataforma de sucesso na carreira, na vida profissional e na vida ministerial. E este é o nosso caso. Nós, após Daniela e eu, temos um antes e um depois da escola de Issacar. Amém? Vamos orar, vamos entregar nas mãos do Senhor todos aqueles que jejuaram, que proclamaram, que participaram das lives, ok? Em nome de Jesus participaram dos cultos, das vigílias web, das intercessões proféticas, que tremendo, glória a Deus, o trabalho no Senhor não é em vão. E eu quero proclamar isso em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti por esta campanha tão preciosa, tão poderosa, tão estratégica. Que campanha, Senhor! E nós fomos dirigidos por Ti. O Senhor derramou da Sua presença, da Sua glória, da Sua unção, da Sua revelação, da Sua sabedoria... E nós somos gratos a ti, por todos e todas que corresponderam com esse chamamento do Senhor. Em nome de Jesus, nós te exaltamos. Nós te bendizemos, a ti e somente a ti, seja a glória. Aleluia! Senhor, nós proibimos Satanás de roubar as palavras desta campanha, de distorcê-las em nome de Jesus nós proclamamos que esta palavra ou as palavras que foram liberadas nesta campanha elas são frutíferas a 30 a 60 e a 100 por um. recebe Senhor no teu altar a nossa adoração o nosso louvor a nossa gratidão nós selamos esta campanha com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Aleluia! E, Senhor, muitos que, nos dias à frente, tomarão a decisão de fazer esta campanha em momentos específicos, nós também já os abençoamos em nome de Jesus. Aleluia! E, Senhor, nós proclamamos... Eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Nós proibimos qualquer tipo, qualquer expressão, manifestação, estratégia do inimigo, qualquer operação de tentativa, de retaliação, rebote, contra-ataque, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos... Escondidos com Cristo em Deus Revestidos com toda a tua armadura E tu és um muro de fogo ao nosso redor E no meio de nós está a tua glória Apóstola Daniela e eu e toda a equipe do Ramo Estendido Somos gratos a ti Senhor E somos gratos a todos que confiaram no nosso chamamento Da nossa voz de convocação E se engajaram nesta campanha, de maneira adequada, de maneira apropriada, com todo o empenho necessário, com toda a aplicação necessária, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto te dê a paz. Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Deus te abençoe.